1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Cambia las cosas de lugar. Robé distintos laberintos por curiosidad Será de tanto que mentí Ni yo me lo creí Te miras al espejo, ya no te ves de lejos No queda nada por decir No distinguí si era un error Miré a otro lado para no sentir dolor de tanto que mentí. Ni yo me lo creí. Ni yo me lo creí. Las cosas que me hicieron no desaparecieron, volvieron a pasar. Por no perder el centro me fui metiendo de cosas que me hirieron ya desaparecieron y no regresarán. no regresarán Pude volver al centro, pude salir de adentro
0: Y ahora que estamos en otro lugar, a lo mejor estás en otro lugar, a lo mejor seguís en el mismo lugar este, y, y nada. ¿no? Este, hoy hablaba en una entrevista con alguien que está en el mismo lugar hace, qué sé yo, 40 años o 40 y pico de años, en el mismo lugar interior, ¿no? En, en esta cosa con, la, con las mismas este, cuestiones y afectaciones. Y a ver, sí, ahí está un poquito de retorno, un poquito más. Eso es, ahí está, bien, ¿eh? Ok, este, y oh, hoy hicimos todo un altercado de posteos, porque primero Eloisa me había mandado, este, Eloisa que vino hoy, sí, fíjate, nada, no, escúchame, vos, vos sos un incrédulo, escúchame, sa, sabe estar acá, su, suele estar, ¿cuándo? No, el lunes no. Tampoco la otra semana también que se fue de viaje. Después la otra, la, la otra no, la otra, la otra también. Pero, pero no. Bueno, ¿qué va a ser? Está, está, ocupada. Sí. La tapo mucho lomo, ¿entendés? Mucho lomo. Sí. Este, entonces me mandó la propuesta de un tema que al final no lo posteó. Porque, porque Quedó, claro, sí, ya sé, ya sé, sí, sí. Eh, porque yo le dije, no, mira puede ser que hable de tal cosa, tal cosa, y ella lo tomó como el que era así, viste que... Sí, sí, lo tomó, tomó lo que dije, no es que tomó, no, 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 tampoco, no, 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 no toma mucho. <ríe> y... Yo iba a hablar de, de, de seis características que tienen las personas que están en un estado lógico, porque leía yo algo sobre en que, en cuáles son las características de personas normales. Y esto está muy mal, porque lo normal significa que lo que no es así es anormal. Y entonces, este, ¿qué es normal? ¿Qué es anormal? No. Digamos, lo, lo, lo voy a, creo que lo voy a hablar el lunes o el miércoles, porque no sé, tengo un invitado que no sé cuándo va a venir. este, Así que vamos a ver. Está todo esto así. La, la, la vida es así, no, no se puede programar mucho. Va, va, vamos siendo, las cosas van surgiendo este y, y, y vamos haciendo y bueno, y qué sé yo. Bueno, entonces, este retrotraje el posteo que hizo Loisa, no resulta. Sí, porque lo hizo de acuerdo a lo que yo le sugerí. De hablar de seis características que tienen las personas que están lógicas, que tienen un lógico equilibrio psicoemocional. Que es una especie de testeo, porque el otro día hicimos lo contrario. El otro día hablamos que ella estaba, porque Loisa estaba. No estaba acá, pero estuvo produciendo, che No, no. Pongamos la cosa como son. Esas galletitas, ¿qué son? ¿Paseo? ¿Ah, te gustan las paseo? Más o menos, ¿no? Bueno. este, No, no, pero a mí, a mí me gustan las paseo, pero con semillas. Las otras no. O, eh, con salvado. Pone, ponele, ¿viste? Ponele. ¿Esas tienen salvado? No, mix de semillas. ¿Ve? ¿Eh? A ver... ¿Salvado con masa madre? No, no, elaborado masa madre. ¿Qué problema? Esto? A mí me conflictúa esto de la masa madre, ¿viste? Como tipo amasar a la madre, ¿no? La Son la, cosas, ¿eh? discriminación porque no, no es masa padre. Claro, tendría que haber masa padre. Esto, esto es del que, discriminación. Claro, porque también el otro día eh, dijeron que era un acto político el menstruar, la ministra de, 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 del, del género. ¿De qué género sería? ¿no? ¿Arpillera? ¿Seda natural? No sé qué género, pero bueno, que era un acto político maestruar. Mí, me encantaría a mí saber un poco el, a qué se refiere. Y entonces que le van a dar toallitas íntimas y qué sé yo qué cosa, y la pastilla al día después, todo, toda, todas las mujeres, gratis. Y entonces un amigo mío que dijo, bueno, está muy bien. ¿Y nosotros que nos afeitamos? La crema afeitar, la hoja afeitar, la electricidad de la afeitadora, si, si haces, usas una eléctrica, ¿no? No es un acto político el nuestro. Digo, ¿qué sé eso? Entonces, voy a volver a la iniciativa que la productora me hizo en privado por, 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 mi, por, mi, por mi Whatsapp. ¿Por qué? Porque hoy escuché más de esto. Este, escuché a una paciente que no se arriesgó a decirle un tipo que le contestó mal en el trabajo determinadas respuestas que tendría que haberle dado. Este, escuché de pacientes, escuché en entrevistas de una mujer que hace qué sé yo, 15, 17 años que me escucha. y anduvo haciendo todo un recorrido, entonces me decía, y me dio miedo, ¿no? Me, me, me dio temor, me, me dio miedo. Me, me, bueno, estuve a un día de anotarme en el seminario anterior, y, 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 y por miedo no me anoté. ¿no? Entonces, digo, esto que había escrito hice para postearlo, que al final pusimos otra cosa, pero voy a volver a esto, habla del miedo a arriesgarse. Y entonces decía, aunque sofoque, descomponga, paralice y traiga ansiedad, hay personas que eligen vivir en la constante incertidumbre por miedo a... Vamos a repetir esto, que me parece interesante. Aunque cause sofoco, es decir, esta cosa de sentirse sofocado, es decir, encerrado o fóbico, o, aunque traiga cuestiones de ansiedad, estados ansiógenos desmesurados, aunque descomponga, ¿no?, en el sentido de mareos, este, eh, 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 ataques de pánico, ¿no?, Este Hoy justamente yo llegaba a, a, a mi casa, a, bueno, al edificio donde, donde vivo, bueno, le, al edificio donde está el departamento donde vivo, pues no, la gente va a creer que vivo en un edificio. este, que, Y entonces había un auto parado en la puerta de la entrada de cochera, y la, la cochera es, es inmensa la entrada, es como un portón como de 8 metros, o, o, por ahí no tanto, pero seis y medio, siete no es un portoncito, es, es inmenso y estaba parado, le hice luces y se corrió para adelante entonces sale el señor de seguridad que está ahí en la garita que te abre el portón y te lo cierra y me dice, no, es que es, que es la madre vino el padre y la madre de la señora que está acá atrás en ese auto que está atrás, ¿ve, ¿eh, Daniel? le digo, sí, ¿qué le pasa al auto? no, nada, la señora hace como una hora que está ahí y no se puede mover ...tuvo que llamar a los padres para que vengan a, a, a mover el auto... Le digo, está con un ataque de pánico... ...y hoy que la gente está muy informada... ...cuando yo tenía ataque de pánico decía ataque de pánico... ...no entendía, creía que viste un monstruo, qué sé yo... Este, ...te imaginas hace 35 años hablar de ataque de pánico... era ...qué sé yo... ...lo mismo que hablar de internet a Colón, más o menos... Este, y, ...y se ve que esta mujer estaba sofocada... ...en, en estado panicoso... Que es un estado de ansiedad agudísimo, etcétera, etcétera. Claro, yo no hablé con ella, por supuesto. Va, por supuesto. Entré el auto y en un momento se me cruzó. Y dije, si voy hasta el auto y le digo, perdóname, mira, yo me he ido la psicología, este, estás bien, estaba bien, de... y hablarle, pero ¿para qué? Digo, ¿para qué? No, ¿Para qué? No me voy a meter donde no me llaman, qué sé yo. No es que estaba en un caso de emergencia, no es que tuvo un brote psicótico, estaba... eh, otra cosa. Bah, muy bien. Este, entonces, muchas personas, aunque vivan sofocados su vida, aunque vivan... Eh, aunque se descompongan cada dos por tres, es decir, mareos, este, bueno, toda esta cosa de fobia, todo, aunque vivan en una parálisis eh, emocional, eh, de, de actitud, actitudinal... Este, que quieran tal cosa, pero no, se paralicen. Este, aunque, aunque tengan accesos y ataques de ansiedad agudo, eligen vivir en la constante incertidumbre, en, en el co constante perdón, síntoma por miedo a. Miren, ¿saben las veces? Y cualquiera que está ahí puede decir si es así o no, ¿no? Las veces que yo los días de entrevista, por ejemplo, mañana, no, martes, miércoles y jueves. Arranco, digo, hola, qué tal, buenas tardes, qué tal, cómo estás y, 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 y con muy nerviosa o, o nervioso, hombres también. y digo, ¿Por qué será, no? Porque le, lo que suelo responder es tranquilo, tranquila, no vamos a hablar de nada que no quieras. Ahora, después, cuando le pregunto si ha hecho terapia en su vida, me dice sí, como me dijo hoy una mujer. Desde los, creo que me dijo de los 19 años de los 20, con idas y vueltas, pero más o menos unos 15 años de terapia. Digo, ¿y te ponías nerviosa? No. Ah, mirá vos. Acá no estamos ni siquiera en una terapia, estamos en una entrevista para dilucidar qué te pasa. Pero. El miedo no es sonso. El miedo sabe cuándo tener miedo y cuándo no tener miedo. El miedo sabe cuándo salir y asomarse. ¿Qué, qué son los miedos? Decía esa, esa vieja anécdota que me contó aquel viejo maestro que en un, en un, participando de un congreso internacional de psicología en el exterior, un conocido médico psiquiatra, psicoanalista, Dijo... ¿Vos querés grabar esto? Claro. Bueno, poner para grabar, qué sé yo. Entonces decía que en un congreso internacional de psiquiatría, este, este, quien fue mi psicoterapeuta hace muchísimos años, asistió. Y me contaba esta anécdota y me, y me decía, un momento de un tipo que era brillante, que dijo... no Hablando del darse cuenta, porque el Congreso era sobre el darse cuenta, lo trascendental de darse cuenta. Ahora van a ver por qué voy ahí. El tipo en su alocución en un momento dijo, los miedos, esto yo lo he dicho, eh, ya lo he contado, pero bueno, los miedos son como dos muñecos feos, horribles, que uno guarda en los bolsillos imaginariamente, cuando los necesita, los saca, los mira se asusta y lo vuelve a guardar. Es decir, que el miedo que paraliza, que inhibe, que impide a esto que significa arriesgarse a qué, ¿no? Sería a estar mejor, tiene que ver con un recurso del inconsciente para evitarle a la persona el salir, no de su zona de confort, sino de los mandatos que tiene, de las prohibiciones, de la limitación, de la castración y todo lo demás. Entonces sería, el miedo a arriesgarse tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando tiene una entrevista conmigo, lo más factible es que termine descubriendo toda su verdad no mi verdad, su verdad que es lo que viene tratando de no descubrir por eso más de la mitad de las personas cuando tienen una entrevista conmigo arrancan, que yo les digo oh, y a propósito lo hago estoy más agradable que nunca no digo, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes, escribo en el chat ¿no? de, 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 de la videoconferencia ¿Cómo estás? ¿Vamos? ¿Comenzamos? Sí, bueno, buenas tardes. Hola, aparece. ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Cómo estás? Y, bueno, bien, bien. ¿De dónde sos? Qué sé yo, de Jujuy o de, de Israel. Bueno, fenómeno. Este, bueno, ¿cómo estás? ¿No? Este, nervioso, nervioso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Claro, bien. Entonces, ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es? Porque se está arriesgando... A que le cuenten la verdad de su historia, la verdad de lo que le pasa, la verdad de por qué padece, la verdad de por qué son sus vínculos horribles, la verdad de esta ansiedad, la verdad de esto, de lo otro, de acá, de allá. Hoy me llama una paciente y me dice, ¿puedo hablar con vos? Porque estoy atragantada del llanto, no puedo más, si te lo juro. Que... Entonces, por favor, si está por ahí, justo estaba ahí, en el teléfono. Justo, justo había terminado de contestarle a un paciente y justo fui a agarrar el teléfono de pacientes porque a veces lo tengo mudo porque estoy hablando con alguien y ¡buah! entonces este la llamó me empezó a contar que tuvo una contingencia negativa con un compañero, que esto y que lo otro y acá, y allá del trabajo y acá, y, y esto y lo otro a mí había algo que no me cerraba <ríe> y al final me dijo, ah, resulta que, y eso era algo que no había incluido en el relato, y ahí yo le dije, escúchame, escúchame una cosa. Entonces digo, fíjate cómo cuando me va a contar, no es que me mienta, pero me cuenta un montón de cosas que adornan el arbolito, pero no me cuenta de qué es el arbolito. Entonces, como casi te digo de verdad, esto, lamento, ¿viste? estoy hablando en contra mío, pero como casi te digo que salvo que me mientas y me digas, no, nada que ver, no que esto y que el otro, en un 99,99% ,99 de los casos, en privado, yo descubro qué es todo lo que te pasa y de dónde viene cada cosa, de los aspectos de tu vida, en una hora, ese es el miedo. Ese es el miedo. Ese es el temor a correr el riesgo de ser descubierto, a pesar de que ese descubrir, que es quitar lo que cubre, sea el principio de la solución. De, dije, ¿cuánto hiciste de terapia? 15 años. Bueno, mirá, te voy a decir una cosa, le dije. Justo hay un seminario en agosto. Si puedo empezarte a tratar en unos días, hacemos el seminario y te doy el alta. O sea, te trato lo que queda de junio. Más o menos, todo julio y todo agosto, porque el seminario sobre fines de agosto. Y yo estoy seguro, habiendo hablado con vos y viendo tu disposición y tu hartazgo, que te vas de alta. Y así va a ser. Así va a ser. ¿Por qué? Y porque ya descubrimos todo, descubrimos sus miedos, sus porqués, su retracción, su porqué de tal cosa, de tal angustia, de tal vacío, de tales conflictos en las parejas, de tal... descubrimos todo lo que hace falta. Entonces, quedan dos cosas. O yo no sé cómo acompañar a la persona a salir de sus conflictos, entonces la derivo a alguien de mi equipo que sepa sobre ese tema o yo sé y me lo quedo de paciente. Entonces sale de cualquiera de las dos maneras. Por eso los nervios. Por eso y estoy nervioso. 15 años de terapia, no tiene que estar nervioso. Va a venir una entrevista. Entonces esta cuestión del miedo a correr el riesgo de resolver. Yo les dije y les vivo diciendo desde hace más o menos medio año que encontré esta manera de explicarlo. El peor enemigo para resolver conflictos traumáticos, impedimentos, cuestiones de la historia de la vida de uno es el miedo a resolverlo. Qué paradójico el peor enemigo, el peor obstáculo para resolver cuestiones que te afligen por ahí de toda tu vida o de muchísimos años, es el miedo a resolver. Pero Daniel, ¿qué me está diciendo? Es el miedo a resolverlos. Hace 30 años que hago este programa. Si no tendría un panorama con un grado de precisión importante en, en el esboce de las cuestiones que caracterizan la forma de proceder de una inmensa cantidad de personas, más de la mitad entonces sería un inepto o un boludo no me considero boludo y tampoco me considero el más capaz, pero no soy inepto. No soy inepto. Entonces, digo, en lo que hago. Pues soy inepto por un montón de otras cosas. Yo estoy hablando de esto. Así que después de 30 años y de decenas de miles, decenas de miles de conversaciones al aire, por eso olviden que yo hago dos programas por semana, pero en otro momento, hacía seis por semana. Y de cuatro horas o de tres horas, y a veces de cuatro, y atendía en una radio con 50 repetidoras, 15, 20 personas, eh, hemos tenido viernes de 1500, 1400, 1700 mensajes de texto, este cuando había mensaje de texto, no WhatsApp, todavía no había no, no existía el WhatsApp, ni, bah, okay. entonces todo eso a uno le marca una tendencia, entonces el posteo decía justamente eso, elegir elegir vivir en el miedo es más común de lo que nos imaginamos. ¿Viste el dedito así como lo pongo? Porque me, me copié el presidente, porque creo que el tipo tiene una personalidad avasallante, y una autoridad tan... Entonces le estoy copiando gestos, ¿no? el dedo, todo. Ya me voy a traer la guitarra también, ¿eh? porque yo el piano, yo toco piano, pero este se me complica, así que tendré que tomar unas clases de guitarra para poner el dedo así. Y, y guitarrear un poco este, este, y no lo tengo no tengo un perro como Odila pero tengo un gato, le voy a decir a mi mujer que, que, que traiga el gato eh, al programa y o me lo traigo yo, en un, una bolsa qué sé yo este, sí dice Loisa, el jefe nunca se equivoca ¿no? porque yo dije me equivoqué le dije una cosa pero en realidad se equivocó ella, la estaba cubriendo pobre viste porque estaba mal del estómago y por ahí Aceptar este error le causa una revolución estomacal. Este, Tenés que ponerme un espejo allá, Gerardo. No, no lo traigo yo, flaco. Enfo un espejo cóncavo, no cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo, es un tema musical. De Robert Tukajlos, Robert carlos Cóncavo y convexo. Este para verla a la productora a través de y ella me ve, ¿entendés, Gerardo? Bueno, bueno, te estoy diciendo. Buah, entonces digo, después de toda esta alocución. Este, ¿qué te paraliza? ¿Qué te paraliza? ¿Cuál sería el factor por el cual tenés miedo a dar un paso de lo que fuera? ¿Qué es lo que te impide dar ese paso que querés dar? Si ya sé, el miedo. ¿El miedo a qué? A ver si podemos mandar un mensaje grabado. No digas tu nombre, si querés, ni nada. O decir tu nombre, poner tu fecha de nacimiento, qué sé es yo. Mensaje de audio, ahí, al 5491-3103-6171, que está al pie de la pantalla. Más despacio, Daniel, más lento, más lento. No se puede decir más lento para la gente que está escuchando por radio, por otros mecanismos en donde no está el número de teléfono debajo. Es el... Ahí va. 54... 9 11 31 61 71 Otra vez 54 9 11 31 03 61 71 <risa> entonces vamos a poner un poquito de este porque hay muchos que escucharon esta, esta, esta in, este introito, esta introducción y les da como la cosa esta de que yo soy así porque yo no avanzo porque me da cosa porque se cortó porque me, cuando se corta ahí se corta allá también, ¿no? claro, entonces muchos estuvieron escuchando y les, y les viene, eh, se identifican con esto de el miedo a, a los fantasmas, los muñecos feos, este miedo que viene de un lugar desconocido, el, el, el temor y el terror a arriesgarse a algo que otros hacen con eh, de, de cuerpito gentil, ¿no? todo, hacen... Sí, no todo el mundo puede todo pero hay gente que no puede ni lo mínimo con respecto a lo que desea. Ese es el punto. Bueno, nos vamos a un... A un, a un se, se decía antes antes de mí, antes que yo hiciera radio, o sea, a un intervalo musical, decían los tipos de, de antes, de hace 50 años, ¿no? a un intervalo 50, 40, más, 60, a un intervalo... Pues estaba, ¿Qué? ¿cómo carajo sabes? No, digo, boludo, porque el tipo sabe, me dice, no, más, no, para atrás. Bueno. Ah, tenés grabaciones de esa época, contraste, estuviste viendo retro, vintage... escuchando... Uy, la puta madre, sí, tenés razón. Bueno, claro, buenas noches a todos. Gracias por estar.
2: Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo de Y anduvimos el mismo camino y las
3: cosas que hicimos fue porque quisimos
2: estar. No.
0: Tratar es bueno, pero no alcanza, ¿eh? Si querés, dejarnos un mensaje a ese teléfono, un mensaje de voz, grabá un audio, porque es un celular, el WhatsApp, diciendo qué te da terror de arrancar, cuál es el miedo a arriesgarte, a qué cosa, qué te pasa, ¿no? Lo que quieras hablar con, el, con respecto a este tema. Bueno. este eh, Claudia, artesano, dice ahí, hola, Dani, buenas noches miedo al rechazo, 7 de noviembre no Claudita, no, 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 yo decía si querés poner tu, pero mandá un audio no, no, el día que quieras que yo intente ayudarte a saber por qué es tu miedo al rechazo llamame, salí al aire y lo hablamos este, yo lo que estoy haciendo es que salgan con un mensaje con la voz, por lo menos que pongan la voz para aunque sea escuchar algo este, y, y que hagan una especie de catarsis de esto, no poner esta, esta esta basura mental esta bas la basura mental no, 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 no digo que, que todos tenemos ¿no? en, en, en mayor o menor medida o proporción este, pero poner tanta basura mental por lo menos afuera por lo menos escucharse diciéndolo no este, bueno Adriana Cerrabou dice hago terapia hace cuatro años pero todavía no registro el por qué o el para qué y por qué no me preguntas a mí puedes salir al aire <risa> cuánto sé que me escuchas Adriana Este, digo no quiere decir que yo lo vaya a saber pero porque no haces el intento me estás escuchando si escuchaste programas sabes que generalmente la gente sale al aire y encontramos generalmente encontramos no muchas veces el 98 el 99% <risa> te lo digo irónicamente por supuesto eh, entonces el que tiene estos conflictos y años de terapia, y me escucha, a mí, y no se anima, no, a venir me, 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 privado, que nadie está pidiendo, que gaste plata, que pague un horario, por lo menos es una charla al aire, que nunca es lo mismo que en privado, por supuesto, porque no se pueden arribar, pero se va a llevar una conceptualización mucho más precisa de lo que no encuentra en dos, tres, cuatro o cinco años, en el 99% de los casos que de la gente que, que, que está así, y no lo encuentra. ¿Y por qué no hablan? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Entienden lo que es el miedo? Viste, vos vas a terapia de cuerpo gentil, ¿no? Vas, eh, no tenés ningún problema, ¿no? Vas divinamente a terapia, ¿no? Sí, pero no, no sabés hablar conmigo ni por teléfono. Y pues, vas a terapia y ponés la cara. Total, como el terapeuta no sabe un carajo <ríe> y no se va a meter en lo que vos no querés que se meta, ni te va a sacar de ese pozo en el que estás, entonces ahí vas. Ahí va divina. Ahora acá ni, ni siquiera una conversación telefónica. Este es la razón. Hablemos claro, porque si no somos todos grandotes al pedo, ¿no? Todos grandotes digo, de edad, ya mayores de edad, ¿viste? Hay una chica que tiene 14 años, hay 15, 17, 18, bueno, un adolescente bueno, le da vergüenza, bueno, está bien, pero el que lleva 30, 20, eh, 25, 30, 40, 50 años de su vida, con ciertos estados emocionales de mierda, y no hace nada, ni siquiera tiene una conversación al aire conmigo o con quien quiera, pero que sea valedera. ¿Valedera para qué? Para encontrar, para darse cuenta, para saber, para descubrir. Entonces la tipa, la tipa digo respetuosamente, ¿no? Cuatro años de psicoterapia y todavía no encuentra ni el para qué, ni el por qué, ni nada. O sea, está en babias. Repito, cuando el paciente se ofrece, ofrecerse significa, gracias querida, asistir al proceso de terapia, no importa, virtual, personal, eso es lo mismo. Bien, okay. Cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. El cirujano, se murió el paciente en la operación, por ahí cometió un error, pero tiene una sola oportunidad, que es esa, cuando lo opera. El terapeuta tiene años de oportunidades, y si la persona está años o meses y no sabe de qué mierda se trata el problema que tiene, el fracaso, la ineptitud es del terapeuta. Si está escuchando algún psicólogo que escuchan y estudiante de psicología un montón y quiere discutir esto, que salga al aire y lo discutimos. No hay ningún problema. Discusión, digo, no pelea, ¿eh? discusión. El que una persona haga años de terapia y no tenga una base sustentable que le explique dónde se originaron sus cuestiones, las consecuencias que trajeron ¿Y cuál es la salida? Entonces el terapeuta no sabe. No sabe. A ver, no sabe. A ver, entendamos bien la palabra. No sabe. N-O-S-A-B-E. No sabe. Porque no sabe ni para descubrir el verdadero origen. Con lo cual mucho menos va a saber para descubrir la salida. No sabe. Listo. Es muy simple el que no sabe es como el que no ve. Listo, ya está. No es que el no vidente no sabe de qué color es ese cartel que dice aire 0049, es que no lo ve, no puede verlo. Bien, como no puede verlo, no sabe cómo es el color. Bueno, el terapeuta no puede ver de qué color es la afectación y de qué combinación de... Colores son los conflictos psíquicos que el paciente tiene. No digo en una vez, no importa que se tome un mes, dos meses, tres meses. Está bien, no hay ningún problema. Ok, listo. Pero un año, dos años, tres años, cuatro años, ocho años, siete años, doce años tengo una paciente. Y le dije: ¿Cuánto hace que te tengo? Dos meses y diez días. Ok, ¿cómo estás? Mejor no, mejor no, todavía no estás mejor. Estás cuánto menos peor, muchísimo menos peor, me dijo. Todavía no está mejor, no me conformo, mejor no me gusta. Muchísimo. ¿Cuántos años de terapia tenés? 12. ¿Cuánto llevas conmigo? Dos meses y medio. Ahora, hay cosas en las cuales yo por ahí tomaría un paciente y estaría 14 años, 18 ¿Pero por qué? Porque en la vida siempre es más importante saber qué es lo que uno no sabe. Es más importante eso que saber lo que sabe. Porque cuando uno no sabe lo que no sabe, entonces hace mil cagadas. La otra vez había una mujer del exterior... Que yo la había atendido, había mejorado muchísimo, estaba ahora le di el alta. Pero le dije, cuidado, cuidado, te tendrías necesidad, o por lo menos en el mejor sentido de la palabra, de hacer un proceso de tal y tal manera con una mujer, si querés del equipo, si no de, de, de tu país, yo hablo con ella, le explico. Ok, no lo hizo. No lo hizo ni modificó nada de lo externo de su vida, ¿eh? que había quedado en modificar es decir, quedó en sus manos el hacer determinadas cosas para sellar esa cuestión llega al año y medio y me dice retrocedí en un montón de síntomas que habían desaparecido y digo, ah, ¿qué pasó? porque nunca me conectaste me dice, no, es que no hice terapia ah, pero seguís viviendo con. Eh, te separaste, no, no, tampoco ¿y qué querés que le haga? entonces, como el marido habla inglés perfectamente vivió en inglés y nació en un país donde aprendió a hablar inglés desde, desde que nació, entonces... Sí, Eloísa, ¿esto está abierto o está cerrado? ¿Cerrado? Cerrado. ¿Está cerrado? No sé. Fíjate, entra, Eloisa. Abrilo si está cerrado, porque yo soy medio bruto para... Está abierto. Ah, está abierto, Mira vos. Bueno, muy bien. Entonces, toma. Entonces, este, hablé con una terapeuta de mi equipo que habla perfectamente inglés. Hay un par que hablan inglés. Bueno, más de, dos, más de un par. Tres o cuatro. Bueno, fenómeno. Yo no hablo inglés de corrido como para atender un tipo que habla inglés de corrido. Listo, olvídate. Es más, una vez atendí a un counselor norteamericano con la mujer que era argentina, que también es psicoterapeuta en Estados Unidos, y lo atendía a él en la entrevista con ella al lado, y ella me traducía. Yo le entendía algunas cosas al tipo, pero no lo suficiente, y claro, vos le ras una palabra y es todo un concepto, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de la vida del tipo. Entonces hablé con una terapeuta de mi equipo y me dijo... Dani, me encantaría, no tengas ningún problema por el inglés, me encantaría atenderlo. Porque yo le dije, ella me pedía hacer algunas sesiones con, la, con el marido. Entonces dije, yo creo que tengo la persona indicada. Entonces ella me dijo, pero yo no tengo mucha experiencia en terapia de pareja. Me dijo, si vos me supervisás, yo me animo desde ya. Sí, le dije, no tenga ningún problema. Yo no creo en la terapia de pareja, porque el 90%, el 90 de los casos de la terapia de pareja no sirve para nada. Y hay una razón muy simple, que es que en el 90% de los casos, los conflictos de la pareja vienen del pasado de cada uno. Y eso hay que analizarlo y trabajarlo individualmente. Ahora, ¿hay conflictos de pareja que son del presente? Sí, por supuesto. Que ella quiere tener otro hijo, o él, y ella no. Que él quiere ir a trabajar a China, y ella dice, no, que está mi madre grande. Lógico, son situaciones, son dos personas, tienen sus diferencias. Ah, bueno, eso sí, uno empieza a trabajar con los dos, y va negociando, y va ayudándolos a encontrar un punto, eso sí. Pero ¿saben qué? El 90% de los conflictos de pareja vienen de la historia. Si no, salgan al aire lo que tienen conflicto de pareja y vas a ver. Yo le voy a explicar qué le pasa en la pareja, qué clase de personas conoce este, y, 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 y dónde arrancó eso. Entonces, digo, en definitiva, ¿qué hacemos para? ¿Qué estás haciendo para? Bueno, terapia, cuatro años. Mm. Vos tenés, Adriana, un dolor en la cintura y vas al médico, qué sé yo, vamos a decir cualquier cosa, o gastroenteritis, o diarrea, ok, listo, vas al médico, ¿vas cuatro años si seguís teniendo el mismo dolor y la misma afectación? ¿Vas cuatro años? No, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué vas cuatro años a terapia si estás igual? a justificarte con vos misma que vas a terapia y no se puede arreglar. Yo estoy haciendo lo que hay que hacer. Voy a Entonces seguís siempre igual. Por el miedo a resolver tu quilombo. Mira qué loco. Mira lo que te venís a enterar. Adriana y muchas Adrianas y Adrianos. Por eso seguís yendo a donde no encontrás. Porque tenés miedo de encontrar y miedo de resolver. Ahora, si algún día hablas conmigo, yo te voy a explicar por qué el miedo a resolver. Eh, desde chica, dice Karina, escuchar para qué vas a hacer esto si no te da la cabeza, bueno, así le decían, ¿no? O no lo vas a lograr porque te cuesta entender que no emprendía las cosas porque no me sentía capaz. Fui a este último seminario. Fui. A, ir, no, ir al seminario, dice. Digo, fue, porque yo la vi. Estuve, estuve en este seminario. Fue mi primer gran paso. Ah, sí. Saliste de ahí con media cocción. Con media cocción. Este, este, viste. Falta una horneadita y listo. Eh, Gloria Weber dice: me impide y me paralizan los mandatos y el reconocer mi falta de coraje. Bueno, está muy bien, eso es darse cuenta. Ok, ¿y qué haces para que deje de suceder? Me paraliza la timidez y el rechazo, dice Walter Acosta. Bárbaro, bárbaro, todos tenemos cosas. ¿Y qué haces para que este, vencer esa timidez y ese rechazo? El miedo al rechazo. ¿Qué haces? ¿Querés que hablemos? ¿Querés que te lo explique? ¿Qué que, que, que querés hacer? Verónica Ponce dice... Buenas noches, Dani. Uf, ¿qué temita? Creo que la desconfianza para con uno mismo es mi peor enemigo a la hora de arriesgar. Un cálido abrazo desde Bahía Blanca. Ajá. Bien. Desconfianza... Mm. Te voy a agregar esto, una falta de lealtad, total deslealtad con vos misma. ¿Vos sos capaz de salir corriendo a las 4 de la mañana si alguien necesita algo? ¿Y sos capaz de aguantarte un dolor de estómago toda la noche y no pedirle nada a nadie? Mirá qué desleal que sos con vos. ¿Eh? No entendí lo que decís. Ah, sí, ahora voy. Hola, Dani, desde Chile te estoy viendo, dice María Belén. Bueno, hola María Belén, a vos y a todos, pero bueno. Eh, mucha gente escucha de Chile.
1: Eh... Vamos, dale, te es un mensaje. Hola, ¿qué tal, Daniel? Eh, ¿qué, me impide, o qué, me, ¿Qué me impide arriesgarme o qué me paraliza? Eh, siento que nunca puedo hablar con las personas como de manera normal. Siempre, como que cuando les hablo, es como que tengo que hablar bien. Eh, nunca lo puedo hacer de manera enojada. O siento como que me paralizo al querer hablar así como, como mal o enojado con alguien. Siempre, como que me tengo que mostrar como bien, ¿no? Como siempre riéndome. No sé cómo explicarlo bien, pero va por ahí.
0: Yo te lo explico bien, mira Siempre tenés que ser el chico políticamente correcto y el que corresponde que seas para mamá. El que correspondió que fueras para mamá. O para mamá y papá, en tu casa. El chico políticamente no importa si sos grande o sos un hombre grande, digo chico porque... Arranca esto en la infancia. El políticamente correcto, el que corresponde que seas, el señorito. ¿Entendés? Ahí arrancó la cosa. No sé tu nombre, no sé nada. Es lo que puedo darte como pequeña devolución. Ahora te hago una radiografía de... de, de, de ¿no? como, como, decí, como decimos en... Me hizo pelo y barba, ¿no? O sea tengo una radiografía de pies a cabeza ¿no? si te agarro una conversación este... Hola Daniel,
4: buenas noches soy sí. Silvina Dani todavía no, no tengo bien en claro a qué le tengo miedo pero sé que tengo un miedo mm. lo que sí también tengo en claro es que no sé quién soy ni qué quiero, no quiero insultar por más que sé qué vuelva a hacer eh, estoy atravesando mucho esta incomodidad Yendo para adentro y, y bueno, trabajando el otro día me dijiste, leyendo un mensaje, que sí hice muchos cambios, pero que internos o que mi psiqui seguía siendo igual y es totalmente cierto. Así que gracias por ponerme un poco de luz en tanto... en tanta oscuridad de no permitirme ver claro el miedo
0: Sabes qué pasa? si vos identificás dónde está el miedo podés trabajar y vencerlo pero vos te venís arreglando sola Cuando, si algún día Dios quiere y la vida no te pase y te agarra un, el, el apéndice el apendicitis, vos operate sola o si tenés un problema en la muela y hay que sacarla sacatela sola también es una boludez, es una muela, no te va la vida en ello Ahora, con la cabeza te va la vida en ello porque te va una vida de mierda si vos no solucionás. La muela no pasa nada, ¿eh? te la sacás para la mierda en vez de una sacás dos, bueno, no pasa nada. Listo. la sola. <risa> la cabeza. Pero no, te, no sos capaz ni de escarbarte una muela con un torno. imagínate vos arreglarte tu cabeza. Estoy trabajando. ¿Qué vas a estar trabajando? Estás mintiendo. Te estás mintiendo. Hice muchos cambios. ¿Qué te contesté? Eso fue en, eh, seguro que en Instagram. Te dije, vos hiciste cambio de afuera, adentro no hiciste ninguno. Al toque. Listo. Chau. ¿Y? Maestros de la mentira. Y yo fui maestro de la mentira. 800 ataques de pánico para no hablar de lo que tenía que hablar. Horas y horas de terapia hablándole a mi, a, a mi terapeuta de que me dolía el pecho, de que tenía puntada, de que esto, de que tenía un granito de color colorado, si no era sida, de que me dolía el estómago, si no era cáncer, si esto, si lo otro, porque el tipo era médico encima, médico, psiquiatra y, y bueno, psicoterapeuta, psicoanalista. Horas, horas, semanas, meses. Así que mirad, mirá si yo he sido mentiroso. Mentiroso para mí mismo, ¿eh? Así que fíjate vos que te vivís mintiendo desde cuándo. Porque yo, que no creía en la psicología, cuando me agarró todo este quilombo en la cabeza, tuve un mes, dos meses, tres meses, al cuarto mes fui corriendo de rodillas y se acabó, porque yo no me voy a bancar el sufrimiento, ¿entendés? Por lo menos no es tan en mí aguantarme el sufrimiento si puedo hacer algo para erradicarlo. Y eso que yo no creía en la psicología, vos estás escuchando este programa... No sé, debes tener por lo menos la idea de que esto sirve para algo, no yo, la psicología. Para mí no servía para una mierda. Y aguanté tres meses y fui corriendo. Fíjate los años que vos venís de arrastre. Vos y cuantos más. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches.
5: Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ah, no sabía que era
5: mi disculpa.
0: No, ¿por qué, ¿por qué te tengo que disculpar? ¿Cuál es tu culpa? Disculpa de sacar la culpa. No, qué tranquila, ninguna culpa. Eh, este, Yo tenía que haber dicho, hola, ¿quién está en el teléfono? Así que disculpame vos, amigo. ¿Viste? ¿Viste
5: no que sabía fue? que hablabas conmigo.
0: La culpa era mía, al final de cuentas. Mira cómo son las cosas. No, sí, por favor. ¿Y de dónde? Sí, por, qué? por favor, puede ser. ¿Y de dónde sos? Eh, San
5: Justo. Ah, mira, Aquí La Matanza.
0: Ok. Espera un poquito, ¿eh? No tengo nada. Sí, sí. Este... El dato, no te ¿Y no me llega? Sí. Eh, espera un poquito, eh, Flaca, en el teléfono. Sí, sí. Gerardo, la productora me tiene que pasar el nombre y la fecha de nacimiento de la persona que está al aire, para que yo tenga una idea de, de cómo... Me lo pasa y no me llega. Pero a mí no me llega. Quiere decir que hay una energía negativa tuya, ¿entendés? En el, en el contacto conmigo, en la relación. Hay algo que ella odia a mí. Okay. Hay algo que tiene rechazo hacia mí y que no lo manifiesta porque no le conviene. Y la tipa, ¿entendés? ¿Eh?
3: Que no, se vaya a la casa. Que, que, que,
0: que opere de la casa. No, a buenos ojos, Sefina. Tranquila. Ya me llegó. Pero fíjate que te tengo que apretar para que para que para que me llegue. Me voy a sacar esto porque mira, ya, 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 ya no, no me calenté pero me acaloré. Mira, mira, Loisa, porque hay, ya voy a descubrir yo qué es lo que produce una, una barrera. O sea, ¿qué mierda nos separa? Ah, nos separa. Josefina, ¿de dónde sos querida? Sí. San Justo, San Justo, Dani. Sí, pero de, eh, perdóname, no, no me digas la, la calle, pero San Justo, de Camino de Cintura eh, para allá, de, de cerca eh, del centro. Ub, ubicás, bueno,
5: porque vos eras de Ramón. Este, ubicás eh, Macro eh, lo que vendría a ser
0: mm, Juan Manuel de Rosa. Sí, Provincias Unidas.
5: Exactamente, te dije Juan Manuel de Rosas porque bueno, ya Provincias Unidas suena como muy viejo
0: <risa> ¿Y qué voy a hacer? Tengo pero 68 que... años, ¿qué querés que le haga? ¿Que los bueno, niegue? yo no. voy a
5: cumplir casi 50,
0: así que también, pero bueno, ¿viste? Bueno, ¿y, y pasando la rotonda de San Justo para allá o de, del lado de acá, para para General Paz?
5: Eh, para el lado de
0: General Paz O sea, pero se... Lo que
5: vendría a ser, te digo, Kennedy
0: Cerca, cerca de Canal 26 Exactamente, sí. a una cuadra. Mira si conozco, vos decís sí que yo soy de Ramos, sabes Primero que trabajé en San Justo, ah. cuando, cuando tenía 18 años, sí. había un solo hospital en San Justo que era una policlínica, que se llamaba Policlínica Central, que estaba en la esquina de la municipalidad. Era sí, un... sí,
5: donde nació mi hijo.
0: Perfecto, muy bien. Esa policlínica abastecía, porque nuestro país es divino y los gobernantes, una cosa macanuda. Sí abastecía a 800.000 personas o 700.000 que había en Matanza, que hoy hay 2 millones después sí. hicieron el paro y 100 compraron el lote, ahora el Estado en un lugar que se inundaba todo sí. el hospital que hicieron allá en la ruta 3 lo hicieron en un pozo que se inundaba se inundaban los, sí, los sí. Bueno, yo, yo no me deja mentir yo, no, 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 sé, no sé quién era el intendente si era Balestrini o no sé quién carajo este 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 eh, así que me así conozco a San Justo sí
3: sí
0: fui candidato sí, intendente fui candidato intendente de la Matanza yo por un partido vecinalista sí, lo sé. así que sí. caminaba a los kilómetros lo que se llama la Matanza los kilómetros hasta, hasta los asentamientos las villas y, 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 y la puta madre que lo parió no este a lo grande que es digo no a la gente pobre no este, sí enorme claro este, así que quédate tranquila que sean Justos. Además, mira mañana voy a cenar a Camino de Cintura y Venezuela, no a los dos hoteles de alojamiento que están ahí. Este,
5: ah, te iba a decir. No, a
0: no, no este este pasando unas cuadras a la quinta de un amigo donde solemos reunirnos entre 12, 10, 14 y 18 amigos a comer algo como pretexto de juntarnos y jugar un rato las cartas, al truco, qué es eso. Así que mira, si ando por San Justo.
5: Mira, qué bueno.
0: Sí, bueno, bien. ¿Y, y vos cuánto hace que, 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 me, que, que me escuchás o que conoces el programa, qué sé yo?
5: Mira, eh, yo no te sé decir muy bien, pero yo recuera, recuerdo muy asivadamente, porque estaba en una situación en ese momento muy, muy, muy para abajo. Eh, pero mi hijo era muy chiquito y mi hijo ya tiene 23 y yo me acuerdo que la primera vez que te escucho eran madrugadas donde no podía dormir, creo que era 2005, si mal no recuerdo, ponele Sí, puede ser. Algo así, sí, sí, 2006. O un poquito antes. Radio del Plata, poquito... 2000,
0: radio del Plata no, no. 2006.
5: No, no era Radio del Plata todavía. Bueno, esta,
0: se... radio 2004, 2005. esta radio 2004-2005. Eh, esta radio esta radio que estaba en otro lugar, en Villaluro
5: Puede ser. Y yo me acuerdo que una noche te enganché, en esas noches en las que no podía dormir, que estaba muy mal, y te engancho así de, de una y yo dije, este hombre que es vidente, ¿cómo puede ser que saque a la gente? Sí, para mí eras un brujo, un vidente. Sí, hay mucha gente que utiliza, sí y este Porque no, tampoco había escuchado... No importa, está bien. ...el, el tema de, de, de la numerología, ¿no? Que no conocía algo, la palabra, o sea... sabía Pero no, no te había escuchado a vos hablar de numerología y yo digo, debe ser vidente, estoy segura que es vidente. Después, bueno, no no te escuché más, después de mucho tiempo, volviendo a estar mal, ¿viste? Cuando uno está mal aparece... <risa> eh... Me acuerdo, bueno, la otra vez te volví a escuchar que, que Gabriela, tu mujer, ¿Mm? eh, dice que cuando están hechos mierdas
0: van a vos. Ah, sí, hoy yo lo decía sí. una persona que vino, a, le digo, 15 años de terapia, estás así, le digo, tiene razón mi mujer, sigue teniendo razón. Sí. Porque a mí eh, me, me, pasan a me, sí. pas, me pasan dos cosas, mira es muy loco. Hay gente que dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Son las menos, ¿no? Le digo, ¿cuánto hace que no...? No, yo no te escuché nunca. O sí, te escuché dos programas porque un amigo me dijo... Hay un muchacho en Rosario, que, que es terapeuta, y que sí. en el último mes y medio, dos meses, me mandó como cinco, seis o siete personas. ¿no? Así, me, me manda Maxi. Este, y yo Te escuché por primera vez porque me dijo una amiga hace 15 días y pedí la entrevista el otro día. O hace 15 años que te escucho, 18 años. Y, 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 y bueno, siempre di vuelta por una cosa, por la otra, porque acá, porque allá, y, y nunca se animó y, y un día aparece. este Pero en los dos casos, en la mayoría de los casos, las personas... Llegan a mí, amorosamente lo digo, ¿eh? cuando están hechas mierda. Es que esto es como mi, 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 Fernando Basílico, mi médico. Entonces me dice, che, me haces un favor, no me mande gente, no me mandes, me dice, vos no sos boludo, vos te que te das cuenta, no me mandes gente con, con dolores de histeria. Mandame gente enferma, a mí me gustan los enfermos. Pero lo dice eh, en el sentido, eh, ¿cómo te puedo decir? Amoroso de, de, de la medicina me dice no Exactamente. mandame mandame a mí me gustan los enfermos el desafío y si son grandes personas grandes mejor todavía no pero, pero claro. no, no me males que vos te estás una mina que tiene porque la histeria la histeria es un, un trastorno emocional por conversión no este, por conversión quiere decir que se convierte en un síntoma físico o y O, oh, puede ser las dos cosas, y, y a, la, a, la, a la tipa que tiene este, esta cuestión histérica, este, este, que también la hay en hombres, por supuesto, este, le duele y, y, y le duele. si Cuando le duele la pierna, el hombro, la cintura, el pie, el dedo gordo, le duele de verdad, no es que lo inventa, no es, le está doliendo, pero ese dolor tiene que ver con la falta de libertad de esa historia que la tienen trampada en esa histeria. Ahora, es por conversión el síntoma, el trastorno emocional, que genera dolor del cuerpo y o un estado melancólico este, se, semi-constante o, o constante. Desde temprana. Estás
5: edad. hablando de mí. Bueno, hablando de mí? bueno,
0: casualidad. Entonces, este. ¿Qué es eso, viste cómo es esto. A veces uno, entonces este, no no. sé eh, cómo sos vos. Entonces, este, <risa> <risa> eh, 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 aquel no me putea porque tampoco es que no quiere que le va, porque ayuda, porque es un médico muy psicólogo. No, este, y él dice: Yo soy un, un psicólogo con, con conocimiento de medicina que no tiene que ver. Él sabe mucho más psicología que yo de medicina. Pero he leído mucho y estuve con muchos médicos en el programa y, y he ido aprendiendo de médicos holísticos, de medicina cuerpo-mente, en el programa y fuera, en la vida. ¿no? Este, la otra vez vino Hugo, Hugo Francetti aquí, que fue el primer médico que visitó Buenas compañías hace 30 años. Después eh, fuimos a comer antes y ahora viene la semana que viene a comer a, 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 a mi barrio y, este, y, y, y vivo hablando y aprendiendo. ¿En qué trabajas?
5: Eh, yo no, no estoy trabajando.
0: Muy bien. este ¿Y, y cuánto hace? ¿Muchos años?
5: mira el último trabajo... Eh, 2017, 2017. Bien. En realidad siempre tuve, digamos, eh, trabajos que fueron... Más bien esporádicos y con ayuda de, por ejemplo, eh, mi hermano, quien hoy está fallecido, eh, ha tenido negocios y he trabajado eh, para, digamos, para los negocios de él. Uh -huh. eh, amigos eh, que me han dado una mano por el tema de justamente mi trastorno como, bueno, está bien, no te voy a decir la palabra porque si los diagnósticos mucho, no
0: te gusta. No, pero no importa, bueno, ¿no? Pero lo porque vos, vos a vos te lo dieron, entonces vos tenés que compartirlo. Sí, sí.
5: Bueno,
0: ¿Qué trastorno de ansiedad
5: gener...
0: generalizada. Sí. Ah.
5: Trastorno de ansiedad generalizada.
0: Sí. ¿Y eh, sabes qué bueno, pasa? Mirá, a
5: ver, encerrar pánico, una nena, encerrar una Hola, Encer...
0: hola, hola, hola. Encerrar una nena sí. en un hogar de mierda, sin ternura del padre, sin habilitación. Encerrar una nena, este, este con decepciones en una crianza intolerante, eh, eh, encerrar una nena que termina por esa, por ese hogar, este, siendo una niña aislada y retraída, ¿no? Este, y fíjate lo que le va a pasar. Va a tener trastorno de ansiedad, va a tener problemas de alimentación, va a tener cualquier tipo de cosas que produz que vengan de, de esa cuestión. Bueno, tenés un trastorno de personalidad múltiple, tenés un trastorno de ansiedad, y la el, el ansiedad es típica de una niña encerrada en el pasado. Encerrada una niña... Encerrala No encerrala con llave Encerrala No, no Comprende. Limitala de habilitación de, de, de la lógica ternura No hay nada perfecto Pero mayoritariamente la, la, la protección Que el hogar no sea Un hogar gris oscuro Como el que vos naciste Del esfuerzo De esto lo, No este, este, en, Encerrala déjala ahí Y fíjate los ojos de la nena Cuando pasan dos o tres meses cómo se le empiezan a poner opacos cómo pierden el brillo Como su piel Como su, su gesto Como su tristeza Y como esto Y qué querés entonces, es el tema que le hice pasar el otro día a Gerardo, de, del pelado Cordera, que justamente hoy me llamó uno de los muchachos del grupo porque el pelado toca mañana y, y, me, y, y le, le, para ver si iba yo para venir conmigo, que somos un grupo de amigos, aparte de los amigos que yo voy a ver mañana, que somos cuatro, el pelado Cordera, Jorge, Jorge Alarcón, mi médico y yo, eh, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Amigos en las Buenas. entonces Amigos en las Buenas. ¿No? Entonces para sí. las malas no estamos Estamos solo para las buenas Entonces, este, claro este, lo, lo armó el pelado el grupo eh, y, y entonces esa canción que grabó Paito Ortega dice, no es que sea vieja O no es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso y esa, sí, y de cordera y, y bueno, de cordera, bueno, eso, eso es lo tuyo Entonces la, la, el, el trastorno de ansiedad generalizado Tiene que ver esencialmente con eso Hay una división entre la niña Y la adulta, y la niña está pugnando Salir y, y bueno, vos hiciste lo que hicieron tus padres, no le diste lugar. Y no sí, lo lugar. peor
5: es que me, me estoy pareciendo a lo que no quería. Sí, a tu mamá. A, 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 a mi vieja.
0: Claro, sí, por supuesto. Es que lo que la mente. Es, es, que lo que, es que lo que la mente resiste, persiste. Lo que la mente resiste, persiste. Totalmente. Entonces, este, este, es, este es el punto. Bueno. Entonces digo este este, este de, de, de vieja que no, no te digo vieja por por gra, te digo por grande no que estés vieja este
5: no igual me siento vieja. Te, te,
0: te volviste más nena que nunca no porque estás encerrada como una niña así, te, estás no porque te vas a morir pero terminando tu vida pues de, de, de la cuarta etapa empieza qué loco no hoy le mostraba a una mujer ¿En qué momento llegó a mí? no? Le mostraba con el celular, pues estamos en una videoconferencia, y le dije, mira, termina esta etapa, mira qué número, y mira a qué edad empieza la otra, la, la nueva, a los 42 me dice. Bueno, a los 48 años termina una etapa que pedía un cambio vincular y empieza a los 49, ahora a los 48 es el año de transición, te la regalo, ¿eh? O sea, esta etapa, como estás vos viviendo, ah, te la regalo, mira. Te pago encima, te la regalo y te pongo un moño rojo, verde, papel dorado, caja de bombones adentro. Yo no quiero, en tu estado, pasar por esa etapa que viene. ¿Por qué? Porque es la cuarta etapa de la vida, numerológicamente hablando, y es recolectora. Y es un número cuatro. Y el cuatro es el orden de todo lo que no pusiste en orden en tu vida. Y lo haces por la buena o lo vas a hacer por las recontra malas. Y andás a ver cuáles serán las malas, porque yo no soy vidente pero van a ser malas, esto no te quepa la menor duda. sí, es
5: que me estoy dando
0: cuenta. No, 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 se pone mucho peor. Esto no es para asustarte ni nada. Asustate si querés, que bien te vendría. Así hace algo.
5: No, es que ya estoy, claro, estoy con pico con... de pánico todos los días. Claro, como diría aparte
0: como diría mi mi el... este, este que, que... El culo de ahí, ¿no? ¿Se entiende?
5: Y las afectaciones
0: físicas, que bueno. Por supuesto. Por supuesto, el alma en, 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 enferma el cuerpo. no La, la falta sí, de, sí. De, de, cohe, de coherencia. Entonces, vivifóbica, encerrada, con dolores, con melancolía, con limitaciones. ¿Cómo, cómo, 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 cómo arrancaste la vida? Eh, como enracaste Mirá, la vida la, la niña aislada Con falta de ca carencia de ternura Y libertad ¿verdad? Y la y la, y la la adulta, lo mismo
5: Yo Hace 2017, 2016 Te vi a vos en una entrevista Sí. Allá en Madero, uh -huh. eh, Madero.
0: Pero Viste que cagazo con el cagazo que habrá salido No
5: No, te juro Dani yo fui, estaba contentísima, porque estaba contentísima. Y yo iba, viste, cuando vos decís, bueno, le voy a decir porque este es mi problema, ¿entendés? Sufrí un abuso, y yo ya iba con todo eso. Mm. Y y yo me siento y te empiezo a contar y vos me mirás y me decís, pará. Entonces me empezás a tirar cosas que para mí no no venían por ahí, mm. Eh, y entré en una en un estado en que yo te miraba y no sé, creo no no, sé, no, no te escuchaba. Te cerraste, no, me, te cerraste porque vos querés, perdí,
0: porque vos querés poner eso perdí. en el abuso y muchas veces el abuso sí. físico es el 10% del problema. El 90% es otro. ¿Entendés? Y me
5: acuerdo sí.
0: Cuando hubo una crianza intolerante, un hogar castrador, limitador, este, este, como te dije, esforzado emocionalmente, gris, esto y lo otro, una madre dramática, melancólica, prejuiciosa y todo lo demás, el abuso físico de una niña, y de esto me cago en todos los que piensen diferente, porque sabes qué pasa? Yo lo resuelvo después eso. O sea, no es la teoría de hablar al pedo, porque está lleno de gente que habla al pedo, es la realidad de la resolución. Entonces, como yo guío al que el paciente lo resuelva, yo sé que el abuso emocional, el incesto emocional, el abuso en la crianza sobre las libertades de la niña, son nueve a uno más importantes que el abuso de físico del hijo de mil puta del librero de enfrente, del kiosquero, del tío o de quien carajo sea. Sí. Bueno. Entonces yo te habré empezado a hablar, te escuché y te dije, no, mira, el tema viene por este lado. Y te digo lo sí. que te tengo que decir. Pues si te digo que sí, para dejarte contenta, ¿qué, qué hago? Te estoy estafando. Ya bastante estafada fuiste. <risa> no, 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 es
5: que aparte, aparte, o sea, lo, lo poco que, que recuerdo eh, que vos me dijiste. Cuando vayas al, psicó al psicólogo, hablale de esto. Perdón, porque... Eh, no, no decir, lo que, decir lo que
0: quieras. Yo no tengo ningún problema.
5: Eh, hablale de tu sexualidad. Claro. Andá, presentate y decí eh, vengo a hablar de mi sexualidad.
0: Sí, para arreglarla.
5: Exactamente.
0: Sí, porque tu, este... se tu sexualidad es tú a qué edad... A... Espera un poco. ¿A qué edad había sido esa situación abusiva? ¿Puede ser a los 12, a los 6, 18? Eh, de, los, de los 8
5: a los 12 años.
0: A, a, a los 12 está marcado. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, listo. Entonces, cuando la madre da la teta, empieza a erotizar al bebé, erotizar... En el sentido no del cine erótico, en el sentido de que el niño empieza a descubrir las sensaciones que le produce el contacto con otro ser, sensaciones placenteras. Chupa la teta, el calor del cuerpo de la madre, la madre lo acaricia, lo baña, le pasa... Cremitan la colita paspada, este, duermen con el, nene, el bebé en el pecho, y esto sucede. Después sucede a los seis meses, a los ocho meses, al año, esto, lo otro. En esa, en esa díada, en esa díada, ¿eh? esa, esta, esta unión de a dos, ¿no? la madre empieza, sí. actúa como. Como, vi, 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 viste lo que es una transfusión de sangre, ¿no? entonces Uno se pone un costado sí, sí. y tiene, tiene una, una cánula ¿no? que, bueno, y le va pasando sangre al otro. Ponele, ponele, ¿no? Bien, ponele. Bueno, no se hace así, pero bueno. Pero ponele, ponele se puede llegar a hacer así también. Bueno, entonces, este, imagínate eso. Bueno, la madre le transfunde, ¿eh? como si fuera una transfusión de sangre, le transfunde el despertar de su energía de libido. Le contagia a la madre la madre le contagia el despertar es como si le transfundiera a la niña o al niño su energía sí. entendés cómo está su imagínate que te pudo haber transf transfundido tu mamá no se entiende no. Claro, sí. claro 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 bueno, muy bien quiere decir que ya de chica, no hablemos que un día vos como un perrito, que sé lo que pues, sucede con muchos niños, te estabas, qué sé, toqueteando, refregando con un almohadoncito y tu mamá, al otro día atendí a una mujer en una entrevista, el padre y la madre la llevaron al psicólogo. Seis años la nena, tocándose, refregándose en una actitud que se llama pulsión sexual instintiva, como un perrito se refriga en la, en la pierna cuando tiene seis meses, siete meses. La llamaron al psicólogo, le hicieron ver por un profesional, un hijo de mil puta que no sabría nada de nada, pues tiene que decirle, ¿para qué la traen? Ustedes tienen que ir a un psicólogo, señores. ¿Para qué traen esta nena acá? Si lo que hace es lo normal, lo sano.
5: Bueno, a mí me dejaron una semana encerrada por estar jugando con una amiguita.
0: ¿Y qué te? ¿por qué te, ¿y por qué te crees que te lo estoy contando? Sí, doctora. Y
5: después fui... Eso marcó... Mierda, eso. De eso de no, importa, no
0: importa, no importa. Eso marcó el final de tu evolución en cuanto a la energía de la, del libido de tu vida. Así como se puede tapar una arteria, se te tapó el canal que lleva esa energía, que está... Recontrabloqueada. ¿por dónde mierda sale? Por lo peor, por ansiedad, por melancolía, por vínculos de mierda, por enojo, por, por encierro, por fobia, por todo eso. Listo, te encontrado tocándote con una amiguita, te cagaron a palo, te dijeron sucia o esto, listo, chao, te cagaron la evolución de tu sexualidad, listo, para siempre. Ese fue el abuso sexual el otro es un abuso físico, pero ese viene de la persona que la niña toma la forma de pensar y de vivir y que va a ser inculcada durante 5, 10, 12, 14, 18, 20, 25 años, los años que esté en la casa. Eso es Entonces, ese fue el que coptó el sano desarrollo de la evolución Psico, sexual, sexual en cuanto a la energía del libido que sirve para todo, para pintar, para cocinar, sí, para sí. bailar, para tener sexo, para todo, este este evolutiva de la niña. O sea, listo, ahí, ahí, ahí ya cagamos. Listo, con eso, alca no te hubiera tocado nadie, que hay que pegarle un tiro, por supuesto, pero no te hubiera tocado nadie, estamos en la misma historia.
5: Hubiese sido lo
0: mismo. Sí. Olvídate, hubiese, hubiese, a ver. Hubiese sido un 10%, no te tocaba a nadie, era un 10% menos de quilombo. listo Pero el problema está en el 90, no en el 10. O sea, si vos tenés dolor de espalda y tumor de estómago, el dolor de espalda, por más que lo tengas hace 10 años, es el 10% del problema. El 90 es el tumor de estómago. Bueno, tu tumor emocional es la castración de la infancia. No el abuso físico que importa? Pero un 10%. Si yo tengo que tratar, que he tratado muchas mujeres así, ni en pedo le doy bola, le hago algunas preguntas con respecto a su abuso, por supuesto, porque hay veces que el abuso es placentero y la nena no tiene la culpa para quitarle la culpa este, y para explicarle incluso por qué le resulta placentero, porque muchas veces tiene en el, en el hijo de mil puta el abusador tiene la ternura, el, que, que es toda una, por supuesto, una perversión, la ternura y el cariño que no tuvo el padre y la sensación de protección que no tuvo el padre. ¿Se entiende, no?
5: Sí, sí,
0: sí, sí son divinos. Pero, pero por supuesto, es como que vos vas por la calle y no vas pensando en los 200 ladrones que andan alrededor. El ladrón sí está pensando en cómo robarte. Entonces sería... Eh, cuando yo atiendo a alguien en esto, no, no, sí, hablo del tema, por supuesto, sí, claro, detalles, tampoco escabrosa o morbosamente, no me interesa, pero pero sí algunas pautas para ver y para quitar culpas. Pero después, ni en pedo toco más el tema,
5: ni en pedo, no, olvídate, ni, 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 ni en pedo. No, no, y lo, lo loco... O sea, es después no, después
0: por... voy por otro lado, voy, voy por el lado que tengo que ir, tengo que sacar a esa madre de adentro tuyo, no te das cuenta que tenés a tu madre metida en la médula, ¿no ves que sos tu madre? ¿Y vos tuviste hijos? Sí, sí, sí tengo y... un hijo de
5: bendito.
0: Claro. A, 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 a vos, a Josefinita, la crió una madre infeliz, castrada, prejuiciosa, dramática, culposa y abusada sexualmente, porque tu madre también lo fue. ¿Y quién crió al pibeste? Una madre infeliz, melancólica, dramática.
3: Sí.
0: Y bueno. ¿Y con, ¿Y si y yo, con, ¿y con quién te crees que tuviste el hijo? <risa> Olvídate, no vamos a hablar del tipo con el cual tuviste el hijo, o del tipo con el cual después viviste, o otro novio que tuviste, porque siempre fue la misma mierda con distinto nombre. Sí,
5: el o sea parejas estables uno era golpeador
0: pero mi vida la misma mierda con distinto nombre José y
5: este y este es un un, un niño el padre de, de, de mi hijo un niño mm.
0: este un niño es la misma mierda con distinto nombre no importa si es golpeador no, eh, por supuesto que no es que no importe no importa eh, no, eh la incoherencia vincular nunca hubo coherencia en los vínculos bah, nunca hubo un vínculo eran relaciones matrimoniales o de pareja, pero vínculo bien en pedo no, no,
5: no, no no. es que eso sí bueno,
0: pero es lógico que sea así porque es la repetición de tu historia de crianza no del abuso sexual del hijo de puta ese. no de tu historia de crianza de la estafa emocional Hola. y del abuso sexual emocional, que es cien veces peor que el abuso físico. ¿Qué va a hacer? Pero, pero, después vas a terapia y yo ¡Ah! no, entonces, se quedan en el tema de lo, del abuso del tipo, el hijo de puta...
5: No, ¿sabes qué? Es lo peor, o sea, cuando yo te veo a vos, eh, terminamos la entrevista y, y vos me decís, bueno, trata el tema, como te dije hace un rato, eh, anda directamente y habla de esto.
0: Y fuiste y hablaste, el tipo miró para otro lado. Si te le dijiste algo, no, no hizo nada con eso. ¿eh?
5: No, 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 no. Entonces yo te dije a vos, mira, yo lo que quiero es comenzar una terapia con vos. A lo cual en ese momento vos me dijiste, mira en este momento uh -huh. eh, tengo una demora de no sé cuánto, pero por, podemos... Esperar. Por
0: ahí un par de meses, a veces tres, a veces sí, dos, sí. a veces uno, a veces... Depende.
5: Entonces yo continué, con, o sea, busqué, miento, busqué otra, otra psicóloga uh -huh. este mientras esperaba a ver si podía comenzar con vos. Y voy, empiezo... Y le empiezo a hablar de esto. Y entonces me dice: yo, ¿de, ¿De quién estás hablando? Entonces yo le digo: Sí, mira, este, yo hasta ahora venía creyendo de que eh, no sé, había sido una re mujer, de que había sido. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, está clarísimo. ¿Entendés? Sí, sí, sí.
5: Bueno, y, y vos me hiciste sí. dar cuenta de que no.
0: Sea. No, por supuesto, claro, y sí, porque te tengo que sacar de la mentira, porque los síntomas no te vienen de haber comido un chicle basoca y hacer globo. Tus síntomas físicos, emocionales, las parejas de mierda, no vienen de, de, de ay, me la saqué en una chapita de Coca-Cola. No, vienen de tu historia no arreglada. ¿Entendés? Entonces, claro. si, si vos te crees que sos matajari... Y, 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 es que, y en realidad es que, sos poca junta, entonces yo te tengo que demostrar que vos estás equivocada y que el quilombo afecta en tales y cuales cuestiones, ¿entendés?
5: Es que por eso yo te decía, cuando vos me empezaste a hablar, en un momento yo te dije, no, pero yo sí, he tenido sí, sí. infinidades de relaciones sexuales. Sí, 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 vos me mirás y te, te me cagaste de risa, o sea. Sí, claro. eh, y y yo decía, pero ¿qué, qué pasa? ¿Entendés? No, no, como que no entendía. Y bueno. Me hiciste un par de preguntas a las cuales
0: yo es te contesté. Yo, yo está, con esas dos preguntas, listo, Chao. gol al gol. ángulo. Sí, a la, gol alán, sí, ¿no?
5: y claro, por sí aparte que no hay nada, o sea, hablar con vos es algo espectacular porque es como, vení, pum, pa, te la digo claro, así. Claro, claridad,
0: y es... pero flaca, a ver, yo puedo agarrar un, a una persona, y, y hoy le decía a esta mujer que tuvo esta entrevista conmigo, que tuvo 15 años de terapia, Puedo agarrar a una persona y profundizarle el tema, porque tengo el conocimiento y sé cómo, de tal manera que de los cuatro o cinco temas que tengo que hablarle, con el segundo tema se nos acabó la hora. Entonces le digo, mira, pedí la otra entrevista a Marita, yo le voy a decir que le dé un sobreturno de los días que no atiendo para completar esto con continuidad, porque no puede esperar tres meses de vuelta. Ok, y la estoy estafando. Le estoy robando la plata Porque yo en una hora le puedo decir todo Y entonces Como no soy Naturalmente un estafador Y si lo hiciera, estoy seguro que lo pagaría Muy caro por otro lado No me gusta, entonces le doy todo Ahí, en bandeja Ahí, y sin anestesia Después quédatelo, olvídatelo Hace lo que quieras Escapate, es tu problema Vos viniste a pedir, yo te doy toma. Acá lo tenés, esto es lo que pasa. Entonces, cuando vos vas a una psicóloga, no muchas, al 80% de ellas, sean mujeres o varones, es la misma historia, o autopercibido, qué sé yo qué carajo, este, este, te van a mirar y te van a decir, ¿qué? ¿Qué cosa? Si sí, está bien tu sexualidad. ¿Qué? ¿Qué sí. Bueno,
5: ¿Qué? mi último psicólogo me dijo, Ah, pero. Eh, pero vos, eh, entonces sos un, un, una mujer que que sos abierta en lo, en lo
0: sexual. Sí, sí, claro, sí, 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 Me dice, pues, ¿me
5: estás diciendo que tuviste sexo con él? ¿no? ¿Por, por, por, por? Y, y yo le decía, no, pero a sí, ver si escucha, me entendés. Escuchame lo que
0: te iba a decir, Josefina. mira escuchame lo que te iba a decir, sí. clarito. eh Yo no tengo, como siempre digo, no tengo por qué inventar nada. Un día, no, le, no, dije, no, no, un no. día le dije a una tipa del exterior... A los 10 minutos de hacer la, la entrevista. 10 minutos, 5, 7, 8, 10 minutos, esto, lo otro, lo otro, no sé qué carajo. 10 bueno, minutos, mucho tiempo. ¿Vos sabés que 10 minutos conmigo es bastante tiempo? En un momento le dije, pará, te voy a hacer una pregunta. Vos tuviste sexo con más de 100 tipos, ¿no? Y me dijo, no, con más de 200. Ok. Bueno, te voy a explicar. Empezó a llorar y hicimos todo el resto de la entrevista llorando. Ella. Porque es la típica mina histriónica que tiene sexo como para vaciar al tipo y que no le quede ni ganas de mirar a una mujer. Y esto creo que lo conté al aire. La tarada mental de la terapeuta del país, del exterior, donde ella se atendió, la mandó, aparte de hacer terapia, la mandó aparte a un grupo de adictos al sexo. Como alcohólicos anónimos, como narcóticos anónimos, de adictos al sexo. Es como si yo tengo un alcohólico que he tenido, ¿eh? un muchacho que es hijo de un, de, un, de un psiquiatra, alcohólico y adicto a la cocaína, que me lo, me lo recomendó, me dijo: Mira, yo te tengo confianza vos, porque. Bueno. Y lo atendí al hijo y lo mandé a alcohólicos anónimos y al narcóticos y aparte yo lo atendía, para tener un grupo de pertenencia, pues no importa. La pelotuda de la terapeuta la manda a la mina. Adictos al sexo, Le dije, te salís de ahí que vos no sos una adicta a nada, no tuviste un puto orgasmo en tu vida de ninguna índole,
5: lo que me dijiste a mí, bueno, sí, no,
0: no. Sí. Entonces, entonces sería sí, esa vez, esa vez. hay dos maneras. De, 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 salirse, de creer que uno se salió de las prohibiciones de la infancia, que son maneras reactivas, es decir, que son reacciones en contra. sería Vamos a hablar, claro, pues somos gente grande, los que escuchan son grandes, el que no le gusta que se vaya. Este, este, obvio. Sí, claro, obvio, sí, ya estoy grande, 30 años de esto, ¿entendés? Bien, entonces sería, mirá cómo me cojo a todos estos tipos, sería mamá o papá, mirá, ¿viste? mirá cómo me los sí. garcho a todos que es una reacción en contra de la prohibición. Y otra cosa es una acción a favor de uno. Sería, mirá cómo disfruto del sexo. Que cuando es una acción a favor de uno, no una reacción en contra de la prohibición, ni se acuerda uno ya de la prohibición, porque la tiene superada. En vez de la reacción, que es lo que esta piba hizo y que otras mujeres hacen también, tengo una paciente que tuvo sexo con cuarenta y pico de hombres, 50 más o menos, y tuvo orgasmos, va, orgasmos. Esa sensación de cosquilleo infantil en el 3% o 4% de las veces. Entonces, digo... Está, está, en mi libro Mujer Plena, yo describo a este enganche neuróticamente histérico de una manera no, no técnica y no digamos no profesional, sino coloquial. Y digo que hay dos clases de histeria: la histérica pasiva, que tiene sexo como una muñeca inflable, y la histérica histriónica, que tiene sexo como una licuadora. ¿no? Tratando de atrapar al. Claro. Bien. Las dos se sienten recontra vacías después de coger.
5: Las dos. Olídate.
0: Muchas lloran. En silencio, gran mayoría fingen el orgasmo. Entonces sería, sí. se prostituyen emocionalmente. Esto hace que se que se, que se con que se conviertan en una mujer recipiente, y esto hace que carguen con la energía de mierda que vacía un tipo pelotudo que ni se da cuenta de lo que le está pasando a esa mina en el sexo. no sea, te imaginas un, un tipo psicópata golpeador que mierda se va a dar cuenta, ¿no? Si no aguanta una mujer libre. Y el otro boludo niño, que es lo mismo que que fuera un niño de 12 años, por supuesto que no corresponde, es una cosa pedófila, pero es lo mismo,
3: no, no, un, un boludo aniñado que
0: no, no, no sabe ni si vos sentís la teta, ni si no la sentís, ni tres carajos de nada, ¿entendés? Como es el 80% de los hombres. A ver, chicos, muchachos, el 80% de ustedes no saben de qué mierda se trata una mujer, no tienen ni la menor idea, ¿eh? y si quieren salgan al aire y me lo discuten, ¿eh? Bien, el 80% de ustedes. Entonces No saben, como digo en mi libro Mujer Plena, lo que es juntar a una mujer madre, no madre porque tenga hijo, madre porque la mujer es maternal por naturaleza, o pues ese es su instinto, no de parir, sino maternal, de la protección, de, de la parte materna, con la mujer puta y hacer una mujer de puta madre. No dije prostituta, dije puta. Y puta es una sí, palabra es elogiosa, porque significa pura, plena y limpia, viene del latín. Ahora, que cada uno lo use para lo que se le cante las pelotas, que la ministra diga que la, la menstruación es un acto político, que se vaya a cagar entre los yuyos, eso lo dice ella. Y que alguien diga que ser puta es un insulto, es problema del pelotudo que lo dice. Como no saben ni el origen de la palabra, que está deformado. Porque cuando yo le digo a un tipo, sos un forro es una palabra de un modismo que está deformada. Porque forro no es ningún insulto. Forro es algo que se utiliza para cubrir una superficie. De la misma, sí, sí. De la misma manera, la palabra puta se instituyó... En, en, en universidades de, la de, 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 de tipo la Edad Media, para adelante, universidades como Salamanca y qué sé yo, como ya lo expliqué mil veces, donde los muchachos que venían, hijos de familias nobles, a estudiar, uno venía de, de, de Alemania, el otro de Bulgaria, el otro de Austria, hablaban en 70 idiomas diferentes, a alguno se le ocurrió decirle puta a una mina, a algún tano, andá a saber, porque la palabra viene en latín que es putae. ¿eh? Y le insulto como si lo hubiera hecho cenicero, ¿entendés? Sí. O sea, si yo te busco, como se dice en, en Centro y Sudamérica, al pene y a la vagina, y deben tener entre 38 y 60 maneras de, de mencionarlo. Entonces, aquí se le dice una manera, en, en, de otra, en Panamá de otra, en el, ¿entendés? Bueno, de lo mismo, ahí le pusieron puta y quedó puta. y no saben ni lo que significa la palabra eh, entonces se utiliza claro se utiliza, se utiliza para la mierda cómo tantas cosas se utilizan para la mierda y
5: después eh, bueno entonces
0: la terapeuta y el terapeuta y el tipo dijo no usted tiene un, un, muy abierta sexualmente sí 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 abierta de piernas
5: no 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 es que me han dicho porque no imagínate no he ido a uno más allá de que yo después te escribí y hablamos, después no sé qué pasó.
0: Qué sé yo, yo tampoco te imaginas qué
5: No, 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 porque supuestamente, o sea, yo te envié un mail y me dijiste, bueno, vos siempre igual mandás un mail poniendo... Las
0: cosas del eh, resumen. Te... Sí, pero no lo, no lo tengo más porque en el 2016 tuve un corte con la computadora que me borró toda la historia. Yo tengo 28.000 mail ahora. Pero es del 2016 ah. para acá. No tengo bueno. nada del pasado, absolutamente nada. Pero nada, eh, absolutamente nada. Porque, bueno, un quilombo con la máquina que me viste, se cagó y se cagó. ¿Qué voy a hacer? Y bueno,
5: Marita, Marita me dice, me
0: escribió una señora o una chica que te vio en una entrevista en el 2004. Ah, mira vos. Ajá, sí. Y, y se quiere contactar con vos. Claro, y, y bueno, y, bueno, bueno, bueno dale, da, dale mi dirección de mail, le digo, y que me escribe, que me mande lo que yo, yo le escribí en su momento, porque no, no tengo información. Bueno, el asunto es que viste los terapeutas y vos seguís, no, igual, ojalá seguirás igual, sino que seguís peor.
5: porque por No, cierto, no, obvio, claro. no es obvio. El tema, por eso te digo, o sea. Eh, terapeuta que, que comienzo, porque eso sí lo tomé, ¿entendés? Porque digo no, a, a boludear no, porque es como vos decís, van y se sientan y hablan. No, pero está bien,
0: terapeuta. pero al final de cuentas, si vos vas le explicás ciertos detalles que yo te di, y el tipo te dice, pero no, pero vos tenés, una, tenés que levantarte e irte, ¿para qué te vas a quedar?
5: Es que, no, es que por eso, eh, voy, voy dejando terapeutas porque por ejemplo, le, eh, comienzo a hablar del tema y me dicen bueno, pero a ver, ya tenés cierta edad, es el pasado, no podés vivir del pasado, eso es lo que te dicen, ¿eh? <risa> sí, ya sé, este, pero por supuesto. Sí, ya, bueno, bueno,
0: lo sabes vos, ¿Y qué, qué, no podés qué, qué, vivir qué, qué, del pasado, qué, qué, qué te parece si lo no
5: podés culpar a tu mamá, ella también pasó por los suyos. No, sí, no, no, no. Sé Mirá, a
0: ver, corrijamos, nadie culpa a nadie, estamos, ¿No? espera un poco, describiendo responsabilidades. Que no fueron ejercidas y que causaron consecuencias gravosas, costosas en el sentido de dinero. Entonces, no es la culpa, es la influencia negativa que terminó dejando secuelas que producen malos vínculos, estos estados de ánimo, esto, lo otro, lo acá y lo otro. Mira, te voy a contar una cosa total, ya estamos en el tren de confesión de partes. El otro día vale. le di el al alto a una paciente, le di el al alto a tres: a una del exterior y dos de acá. Este, este, todas chicas, eh, de 24, de, 20, perdón, de 29, 30 a creo que 36 años, 38, bueno. Más o menos, no importa la edad, pero más o menos, mediana edad. Una de ellas, una de ellas, una tengo, ay, ah, tengo una cuarta a. a, a Alta pendiente, porque yo tengo una conversación y digo, bueno, te doy estas tres opciones. Fíjate qué es lo que vos querés hacer, qué sé yo, qué te yo, Porque ahora ya resuelto el problema de base, la terapia es tuya. Yo no te voy a conducir. Es tuya, tuya entera. Sos vos la que decidís si hacemos esto, esto o esto. Dentro de dos de las cuales es no seguimos más. Y si algún día me necesitas, me buscas. A una le di el alta cuando me dijo me dijo Dani, te tengo que contar algo que me pasó un día y yo creí que era casualidad pero me pasó dos días seguidos entonces bueno, dale digo, qué se ponele a las siete y media me desocupo mandamos un mensaje a ver qué carajo estoy haciendo con otra persona y, y, y hablamos al celular, ¿no? entonces este digo, bueno, ¿qué te pasó? me dice me pasó que yo suelo dormir sin, 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 sin nada arriba pues ¿Por le molesta el corpiño? ¿Qué es eso? Para mí, no sé, no importa. Duerme sin nada arriba. Ok. Sí. Bueno, fenómeno. Entonces una noche, la primera noche que me pasó esto, me pasó y dije, qué raro, ¿no? Pero me pasó la otra noche de, de vuelta. Entonces ya te lo tengo que contar. Sí, bueno, contámelo. Ok. ¿Te acordás que yo no sentía nada en los pechos? Nada, absolutamente nada. Tenía anulada la teta, me dijo. Se, la sensibilidad. Sí. Bueno, sí, sí. El, el roce de las sábanas me erotizó y me puso los pezones duros y me erotizó. Bueno, le dije, Bien. para eso estuvimos haciendo lo que estuvimos haciendo. Para eso hicimos el tratamiento que lo hicimos. Que, que hicimos? En donde te dije, en un momento se van a despertar tus pechos. Ok, listo. Mañana o pasado vamos a hablar. Hablamos por teléfono, le hice una secuencia de preguntas que yo hago para ver los diferentes estados y qué sé yo, le dije, flaca, chau, hasta luego, avísale a Marita que cerramos el tratamiento, si me necesitas en algún momento, o si querés, tomarte otro día, si te hay alguna cosa que vos creas que está igual, o que se te ocurra, me lo decís, si yo sé, macanudo, veo si la arreglamos, y si no sé lo necesario, te mando con alguien de mi equipo que te ayude a arreglarlo. Pero conmigo, a, a, a prima facie, no tenés más una mierda que hacer. Sos una paciente mía para estar en tránsito por el mundo y mañana le pasa algo malo o algo bueno, lo quiere hablar y le paga a Marita una entrevista. No un mes, una mensualidad. Porque como yo no tengo sesiones por semana, una sesión por semana, no, no, no cobran por sesión, cobran una mensualidad. Porque por ahí en la semana tengo 8, en el, en el mes tengo 8, 10, 12, 14 interacciones con una persona, ¿entendés? Este, mi sistema no es con sesiones, lo que yo atiendo, ¿eh? hay otras cosas que sí necesitan de una sesión semanal. Lo que yo atiendo, que son los conflictos del niño en el pasado, tiene un sistema que yo diseñé porque ningún niño puede esperar una semana. Abusado, castrado, golpeado, maltratado o lo que fuera, ningún niño puede esperar una semana. Entonces, como le digo a la mayoría de las pacientes que tomo o oh, los pacientes, hubo un par que fueron al seminario, ahora tipo grande, le dije, vos sos un boludo grande que como yo te sabes limpiar el culo y hacerte de comer, ¿no es así? Y echarle en hasta el auto, sí, el problema lo tiene el niño, el problema lo tiene Pedrito y el problema es de Josefinita, no es tuyo. Vos sos una grandota boluda igual que yo que se sabe limpiar el culo y hacerse de comer. Entonces yo atiendo a la niña. A través de la adulta, voy a la psiquis de la infancia y a la genitalidad de la infancia. Bueno, y entonces dos meses y diez días le pasó eso. Ah, había venido, vino a un seminario también y a la mierda con todo. Listo, chao, hasta luego. ¿Qué crees que te diga? Es pues así. Por eso yo no atiendo otra cosa que eso. Yo, claro, yo no atiendo otra cosa que esto La melancolía Los malos vínculos El, el, el producto de lo que de, de la distorsión de su, de su aspecto genital La eh, eh, ¿Cómo te puedo decir? La, 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 la mala circulación De su energía de libido Por lo tanto problemas con el dinero Porque el dinero es una energía Problemas con el jefe porque representa al padre Problemas con la pareja Problemas con la madre que lo parió ¿Entendés? Entonces yo atiendo eso eso es lo único que atiendo Que generalmente El 99% es público femenino ¿Por qué? Porque a las mujeres se le prohíbe todo esto Lo primero que se le prohíbe es la libertad Hasta de expresión
5: sí, Claro. totalmente Claro
0: Como digo en mi libro como... En mi libro Mujer Plena, digo clarito No es lo mismo atorrante que atorranta
5: no,
0: olvídate. Y no es lo mismo puto que puta. No, no, no. Porque puto, no, no. Eh, que no tiene nada de malo, ¿entendés? No, 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 sí. Es sí, una comprendo. condición, puto en todo caso, que puede decir gay, no importa, no es un insulto decir puto, es una condición sexual. Ahora, puta es otra cosa, eh, eh, para el común denominador. ¿Entendés? ¿Entendés? Atorrante es el tipo atorrante de la noche, atorrante era yo, ¿con pero sí? la
5: atorranta Ah,
0: pero sí. la es otra cosa y bueno, entonces date cuenta que ya partimos de, de, de toda esta cuestión. Ahora, tampoco justifico el puto feminismo de mierda, femina, no, no, femina, pero, feminazi, pero... y quiero tu muerte, no tu piropo, y las tetas al aire, anda a la concha de tu madre, ¿me entendés?
5: Opino, opino exactamente. Anda la mismo. concha
0: de tu madre. Sí, sí. El feminismo de, 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 de Simón de Beauvoir, el feminismo de qué sé yo, sí, pero de el fri feminismo de Frida, es una cosa, de, Frida lo... de Frida Kahlo, el feminismo, digo, históricamente, y de mujeres de hoy feministas, ¿no? Porque algunas que se pusieron en los grupos de feministas y se fueron a la mierda, ¿no? En, lo, en los colectivos sí. de actrices, en los ómnibus de, 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 de esta manga de conchuda, sí, sí. Eh, odiador, sí, odia de... Odia odiadoras sí. seriales, odiadoras seriales, porque son, 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 son minas con problemas de odio serial. Entonces digo, este, la inmensa mayoría de ellas. Entonces digo, este, este es
5: como la muerte al macho últimamente.
0: Sí, sí, toda esta cosa. Yo el que me conoce de hace 25 o 30 años sabe que vengo defendiendo a las mujeres y hablando de abuso sexual cuando nadie lo hablaba en público ni un carajo, este, y que y que y que y que que, que atiendo el 97 o 95, 97% de los casos femeninos y que las minas salen dando las urras, ¿entendés? Este, y que y que uh -huh. dejan en, 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 en el grupo de pacientes, porque encima se comunican todas entre ellas a través de, 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 de mi grupo de WhatsApp, porque la tengo a todas juntas, no acá no hay secretos, y se comunican. Y entonces cuando llegan las otras, la, la saludan y, y, y la reciben y bienvenida, y cuando se va la que se va, deja unas palabras, pero no para elogiarme a mí, que siempre hay un agradecimiento, sino para decir esto, lo otro, porque no tengo más tal cosa, no tengo más tal otra, entréguense al proceso que se puede, que acá, que allá. y Entonces a la que recién entró o hace una semana que está, eso le da un aliciente,
5: no, totalmente Claro, porque hay
0: una comunidad Hay de personas que padecen lo mismo ¿No? O que están porque están. Teniendo, y escucha que la otra dice Que se le fueron los síntomas a la mierda Que esta otra que recién llega tiene Entonces es la puta que lo parió Si esta mina que está acá, que no es la, la prima de Daniel Es una paciente más este, 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 Le pasó esto y yo, Entonces quiere decir que yo tengo posibilidades ciertas No solo lo que me dijo él en la entrevista Entonces bueno, es mi manera de trabajar No es mejor que la de nadie Es la mía ¿Listo? Ya. Entonces sería... Eh, cada uno hace de su culo un jardín y decide quién quiere que se lo pise. Yo laburo así. Y tomo aquello que creo que voy a poder ayudar a que el otro lo solucione. Pues yo no soluciono nada. Lo soluciona el paciente. Lo que no lo derivo porque no me meto en lo que no sé o en lo que sé poco o en lo que sea medias. Pero en esto... En esto es mi especialidad. Pero bueno, ¿viste? Este, a cada chancho le llega a Susan Martín y to todos tenemos nuestro momento. Este, y bueno, ¿qué va a ser? No fue cuando tenía que ser, por ahí será ahora, o será dentro de tres años. Anda a saber, qué sé yo, nunca, no, nunca se sabe. Hoy, igual, hay terapeutas de mi equipo que están preparadas para tratar estos casos porque fueron pacientes mías entonces aprendieron de mi sistema por lo menos tres de ellas porque eran oyentes sí. se convirtieron en pacientes ya siendo psicólogas con ejercicio de la profesión este, y, y, y algunas, una no una me dijo yo no voy a atender hasta que no arregle mi quilombo y dije, bueno, lo bien que haces. La otra, no se dio cuenta, las otras dos, que tenían el quilombo que tenían. Pero como aprendieron de mi método, y entonces están facultadas para atender de la manera que yo atiendo. Hoy. hace
5: No, no, es que... Es que por eso te digo, yo cuando fui y, y me acuerdo que... No, cuando vos viniste vos... yo
0: estaba solo, solo en el sentido tenía un equipo, pero 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 nadie hacía lo que yo lo no, no,
5: sí, hacía. Sí, sí, y yo me acuerdo que cuando me estoy yendo, digo, bueno, pero Dani, yo me quiero atender con vos, bueno, me dijiste, eh, le digo, pero lo mío, imagínate veintipico de años y me dijiste, nena pero bien en tu forma sabes que no te lo estoy diciendo no de como sos vos así
0: suelto de cuerpo tres
5: meses ¿Eh? tres meses sí, cuatro tres. meses
0: listo a la mierda tres meses cuatro
5: meses. y a la mierda claro y yo digo sí, por supuesto. pero con tanta seguridad me te lo puedo, te puedo sacar digo,
0: no. te puedo sacar una paciente todos los días de acá y a fin de año, tranquilamente, porque yo doy, qué sé yo, 30, 40, 50, 60 altas alta por año, así que entre este año y el que viene y el pasado, digo, ya, ya tengo para acá hasta fin de año. Para que diga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? así ¿Y cómo te fuiste? ¿Así? ¿Listo. Todo, ¿Para qué? Eh, a, a ver, ahí, ahí hay, hay pacientes escuchando el programa. Na, nadie dice lo contrario. Es muy simple. No, no. Y bueno, entonces, Negra, te mando un beso grande. Son las dos de la mañana. ¿Me escuchaste, José?
5: No, lo último no, disculpa. Que
0: te mando un beso grande, son las 2 de la mañana, no me di cuenta. Ay, no, no
5: mire, me. no me, mire, mire, de... me hubiese quedado todo. Claro, hablando, sí, yo hablando, te, yo. hablando, me olvidé que estaba en la radio. No,
0: no, no. Te... Ah, sí, pasa, pasa, quédate tranquila. Este, eh, es la magia del encuentro, es, deja el mundo aparte. Te mando un cariño grande.
5: Dani. Gracias por la te charla. Te quiero mucho. Okay. Y me alegro, me alegro, te encontré casado. De ah, tiempo. sí,
0: y esperé 64 años para casar. <risa> el
5: que nunca se iba a casar. Y
0: Pero, ¿sabes qué pasa? Encontré una mina que tiene un cachito de todas las mujeres que salí en mi vida. Entonces, en claro, de juego, era, era demasiado. ¿no? Yo, todavía me asombró que me diera bola, pero bueno, ¿qué quiere que, que le haga? Este, y mirá, eh, hoy no vino a la radio Gaby de pedo, porque yo la convencí. Porque tiene muy temprano mañana. Entonces, eh, le dije, vamos. ¿Qué es muy posible? El jueves que viene, pues hace años que no empieza la radio, o el otro lunes, que va a ser feriado, este me voy a venir a hacer un programa con ella, a charlotear un rato al aire de, de lo que sea. Uh
5: -huh. Te mando un beso. Dale, Dani. Chau. Muchísimas gracias. Buenas
0: noches. yo querido. Che, escu escuchame una cosa. ¿Estás ahí? Hola. Sí,
5: sí, sí. ¿Vos, vos, tuviste, sí.
0: vos tuviste algún familiar que, que, que estuvo en el Colegio Don Bosco de Raúl Mejía? Sí. Ok, yo lo conocí eh,
5: Una pregunta nada más sí. ¿Puedo comunicarme con Marisa?
0: Sí, en, 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 en qué sé yo, dónde Ah, la productora te dice sí. ¿Está la productora, Gerardo? A ver, espera.
5: No, ya se fueron todos, que no no hay nadie, ¿eh? Se fueron todos,
0: ¿verdad? ¿vale? No, no se va nadie, si no me voy yo no se va nadie. ¿Qué te pasa? Sabes quién es el jefe? No, si
5: el, hasta que el jefe no se levante no se va nadie.
0: Desde los 23 años que soy jefe hace este 40, este, eh, 45, 45, ¿sí? No, jefe, digo, no de la radio, en todo lo que he hecho en mi vida. Te mando un beso.
5: No, un besote enorme.
0: Chao querida, chao.
6: Cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver, con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es.
0: Y así nacemos, así nacemos,
6: así nacemos, así nacemos, Yo, tú, ese y así así nacemos, así nacemos, así nacemos, Yo, tú, ese y aquel, con las manos cerradas, con las manos cerradas. Como preparados a dar duros golpes, morir o vencer Con la piel arrugada, con la piel arrugada Como fiel presagio del día que llegue la dura vejez Así sí, nacemos, así nacemos Así nacemos yo, tú, ese y aquel Así nacemos, así nacemos Vamos un poco
0: al chat, nena, antes de irnos Hola, Ani, desde Chile, no, esto ya lo leí Peripecius dice, ¿por qué o para qué tendría miedo uno mismo de resolver cuestiones del pasado? Sí, claro, te voy a contestar una pregunta existencial que podríamos devanarnos el cerebro entre tres o cuatro filósofos y yo, que no lo soy este para poder analizar esta cuestión y te voy a contestar a través de un chat. Ni en pedo, llamame por teléfono y hablaremos de cuál es tu quilombo y, y, y por qué no lo podés resolver. Pero cómo te voy a generalizar algo que es totalmente individual. Hay 700.000 conflictos del pasado. Entonces, se necesita... Particularizar, no generalizar Hola Dani, el del audio era yo Le olvidé de decirte mi nombre Es Ayrton, ah como Ayrton Cena. Si querés puedo estar al aire Bueno, llamame, hoy no, otro día Daniel Alejandro Villagómez dice Desconfianza no es, estoy convencido de ello El término sería una exagerada Y extremada subestimación De uno mismo y eso se puede confundir En muchas ocasiones con una sensación de miedo Por supuesto, así es Laura Vaquelenende dice, yo hoy identificada con todo lo que habrás, postergadora, sufriendo y sin poder arreglar mis miedos, ¿y por qué lo vas a arreglar? Si vos no sos este, mecánica de los miedos. A pesar de seguir en terapia, peor todavía, el muchacho o la muchacha no entienden cómo resolverlo. Mi pánico mayor es que mi hijo vuelva a consumir por su estado, estado mental. Puede ser tu, tu miedo, pero no es tu problema. No, no es el problema de tu vida. Porque antes de tener hijos vos ya tenías unos quilombos bárbaros. Patricia Viviana Lemos dice... Hola, buenas noches. Me recomendó un amigo, Walter de Tandil. Necesito información, si me puede ayudar. No sé qué información necesitas, Patricia. Pero pedísela por WhatsApp a la productora. Que la tenemos para muchas cosas. Una de ellas es esa. Este, Mara, Mara Castro... Dani, la ayuda y el abrirnos... Mana, vos fuiste paciente mía, si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Creo que es una morocha de pelo corto. De tiempo atrás. Dani, la ayuda y el abrirnos los ojos que brindás es impagable. Gracias, gracias, gracias. Eh, tengo la sensación, casi seguro. Qué buena esta llamada para conocerte más aún, dice Martín, te felicito. Am Amalia Cantoya dice, Daniel, hermoso, tenés un rosario en el cuello. Me pregunto si es el que te regalé cuando viniste a Salta en el 2000. ¡Ah! No, Amalia, no me acuerdo. No, no me acuerdo. No, no, te, te pido mil disculpas. Te pido mil disculpas, no, no me acuerdo. Increíble programón, dice Graciela Vidal. Este, tanto tiempo, dice, ¿no? Así se ve que hacía mucho que no andaba por acá. Eh, y bueno, y otros saludos. Y, y bueno, Fernando Cabrera que dice Loisa y manda un corazón. Fue acordejado a de franudiar, chamullo y, y poner algo claro. Digo, ¿Entendés? Este, no sé, manda una grande mozarela. Este, Una entrada para ver a Soledad Pastoruti ahí en el Coliseo a ver a Taylor Swift del lado de atrás del escenario estamos tan hechos mierda que hay gente que compra entradas para la parte de atrás del escenario o sea, no la va a ver a Taylor Swift ni en pedo no va a escuchar nada más y va a pagar mil mangos ¿no? sí hay gente que está acampando también, sí no, es maravilloso ¿no? ahora después vos le decís la entrada le sale 70 lucas, 50, 60, 70. Es decir, Mira, ¿por qué no te haces un seminario para todos los quilombos que tenés en tu vida? Por no, la verdad que no, porque me tres días y me da cierto temor aparte. que no... <risa> ¿Entendés? Es, es, es maravilloso. Bueno, no importa, está bien. Este, Hola, mi nombre es Miriam. Mi buen tema me siento muy identificada. Mi buen tema me siento muy identificada. Eh, bueno, nos vamos, señores. En la operación técnica, la musicalización, el señor Gerardo Zubirana. Allá, eh, no está atrás, está cuidando mis espaldas. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro, jefe, cómo te la arregla, divina. Bien, la señorita Eloísa Noraliponte. Este, mañana viene, no sé quién, si viene alguien acá, pero alguien debe venir. No sé. Ah, el licenciado Enrique Audine, eh, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y yo que estoy acá hace unos 30 años, no en esta radio, pero sí en este programa, este, que me llamo Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos. Gracias por estar